0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Le diabète, vous en avez très certainement entendu parler, peut-être rencontrer quelqu'un porteur du diabète ou dans votre entourage le diabète existe sous différentes formes, le diabète de type A, le diabète de type B, le diabète pendant la grossesse qu'on appelle le diabète gestationnel, plus communément. Cette maladie dont on commence à entendre parler touche pourtant un grand nombre d'autres nous. Et aujourd'hui, c'est Ophélia qui va nous raconter son histoire et celle de son fils qui est diabétique. Bonjour Ophélia
1: oui, bonjour Laure, et oui, je vais te raconter un petit peu comment le diabète de type 1 est rentré assez brutalement dans nos vies et comment il se vit au quotidien.
0: Merci d'ouvrir la porte de ta famille. Est-ce qu'on peut commencer déjà par le début, te présenter ta profession, ta situation géographique Si tu vis en couple, combien tu as d'enfants un petit peu pour qu'on puisse se donner une idée d'à quoi ressemble ton petit nid
1: alors, je m'appelle Ophélia, j'ai 37 ans, je vis dans le nord de la Gironde, au bord de la mer, et j'ai deux enfants... Un grand qui a 7 ans qui s'appelle Clovis et donc mon petit Arthur qui a 5 ans. Et donc, c'est lui qui a atteint du diabète de type 1. Je suis comptable dans la vie. Tu verras que pour le diabète, ça m'a quand même beaucoup aidé de savoir compter et de savoir compter rapidement. Voilà. Et je vis avec mon mari. On est mariés depuis 10 ans cette année et ça fait 15 ans qu'on est ensemble.
0: Vous avez l'air de former en tout cas une très jolie petite famille avec deux loulous, un beau mariage, 15 ans d'amour et chacun d'avoir sa profession comptable. Ça faisait partie des métiers qui m'intéressaient beaucoup étant plus jeune qu'aujourd'hui étant à mon compte, je t'avoue que c'est la partie que j'apprécie le moins mais il en faut pour tous les goûts. Alors du coup, c'est ton second qui a un diabète. Est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quand et déclaré euh, reconnu un diabète et euh, surtout, euh, est-ce que tu peux nous faire la différence entre un diabète de type A et un diabète de type B, ou diabète de type 1 ou diabète de type 2 J'ai toujours un doute sur comment on les nomme ces diabètes pour les personnes un petit peu qui ne connaissent pas cette maladie.
1: Alors euh, oui, en fait on dit un diabète de type 1 et un diabète euh, de type 2 et donc comme tu le disais, il y a aussi le diabète gestationnel mais qui est un diabète... Euh assez court dans la vie. C'est un diabète qu'on différencie... Des deux autres. Le diabète de type 2, c'est le diabète, en fait, euh, qui arrive tout au long d'une vie, en fait, et qui se déclare assez tard. C'est pour ça qu'on voit plutôt des personnes assez âgées le déclarer. C'est juste que le pancréas et le foie, enfin, l'insuline, en tout cas, qui gère le sucre dans le sang, devient feignante et donc a du mal à réguler le sucre. Et donc, ces personnes-là peuvent se traiter par cachet par insuline, si vraiment les cachets ne sont pas efficaces. Et c'est plutôt donc les personnes âgées qui déclarent ce type de diabète. Le diabète de type 1, par contre, c'est plutôt un diabète qui se déclare jeune, très jeune pour mon petit, puisqu'il avait 20 mois quand euh, il a vraiment déclaré euh, son diabète. Et euh, c'est plutôt les, les enfants, les adolescents, voire les jeunes adultes qui déclarent ce diabète. Et en fait, c'est une maladie auto-immune, le diabète de type 1. Ce sont euh, les anticorps qui attaquent les cellules. Et donc, euh, ce qui fait que dans le corps, il n'y a plus aucune insuline. Donc, c'est un diabète insulino-dépendant. C'est-à-dire qu'ils auront besoin d'insuline toutes les leur vie, les personnes vivent sous insuline. Et donc Arthur a déclaré son diabète à 20 mois et les signes vraiment d'appel, ce sont des personnes qui vont boire beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, c'est 4 litres, 5 litres d'eau dans la journée qui vont faire beaucoup pipi, qui refont pipi la nuit. Alors lui, il était petit, il avait des couches, donc les couches débordaient. Je changeais ses couches six fois par nuit. Ça devenait un enfer. C'est des enfants qui vont beaucoup beaucoup manger pour compenser en fait tout ce sucre qui va partir dans les urines. Et quand on décèle pas ces symptômes assez vite, eh bien, il peut, ça peut finir en coma, acidocétose, c'est-à-dire qu'il y a trop de sucre dans le sang, le sang s'intoxique et donc ça crée un coma et et ça peut entraîner la mort si on ne donne pas d'ensuines et si on ne traite pas.
0: Je te remercie pour toutes ces explications. Je pense que déjà, c'est assez clair sur la différence entre les deux formes principale de diabète type 1 et type 2. Donc toi, tu nous dis que ça a été vraiment euh, déclaré à 20 mois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre parcours, l'arrivée de ce bébé, s'il arrivait à terme, comment s'est passé cet accouchement, ses premiers mois, et quels ont été les premiers signes, et surtout comment euh, vous en êtes arrivé à cette conclusion Parce que je pense que ce n'est pas la première réflexion, la première chose qu'on se dit pour un enfant de 20 mois.
1: Arthur, c'est un bébé qu'on voulait et qui est arrivé très vite puisque... Pour mon premier, on avait eu des problèmes à la conception. J'avais pris un petit traitement et donc on avait mis deux ans pour avoir mon premier. Arthur, il est arrivé tout de suite. Ça a été le bébé qui s'est installé tout de suite, le bébé bonheur, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais un pressentiment pendant toute cette grossesse, alors que ma première grossesse a été très difficile. Celle-là était très, très facile, mais j'avais ce sentiment que ce serait différent, que ce serait une maternité différente, en tout cas. Et quand il est né, ce sentiment ne m'a pas quittée. J'ai d'ailleurs apparemment dit à mon mari quand il est né, ma première phrase a été « Oh là là, je crois qu'il est diabétique. » Alors qu'il n'y a aucun diabétique dans ma famille. Je ne sais pas d'où ça sort, en fait. J'ai surveillé son taux parce que quand les bébés naissent, on prend leur taux de glycémie, et j'ai regardé ce taux qui était totalement normal, et je ne sais pas où est sortie cette phrase du cœur. Je me rappelle même pas d'avoir prononcé en fait. Et donc, par la suite, il a évolué complètement normalement. Mais j'avais toujours ce sentiment euh, voilà, qu'on allait m'annoncer quelque chose pour cet enfant. Et j'attendais la sentence, en fait. Je je sais pas, j'avais ce pressentiment profond de maman. Comme quoi, il faut toujours s'écouter quand on est une maman. Enfin voilà, j'attendais qu'on me dise ce qui allait pas. En ayant complètement oublié cette phrase prononcée, et le diabète m'était complètement sorti de la tête. Et en fait, quand il a eu 20 mois, enfin à 19 mois, on a déménagé. On habitait dans le sud-est parisien et on voulait changer de vie. Donc, on est parti vivre à la mer. En arrivant là-bas, c'est là où les signes ont vraiment commencé. Où il a commencé à beaucoup boire, beaucoup faire pipi. Mais comme c'était l'été, il faisait très chaud. On me disait, ben non, mais regarde, il boit, c'est très bien. Il fait pipi, ben oui, il boit beaucoup. Mais j'avais quand même ce diabète qui était revenu dans ma tête et je voulais lui faire une bandelette euh, urinaire pour voir. Je voulais m'otter ça de la tête parce que je voulais m'enlever ça et me dire, bon, c'est bon, c'est pas ça, et voilà. Et en fait, est arrivé le 21 août 2018. On est allé chez le médecin, il était vraiment pas bien. Il commençait vraiment à avoir des signes de problème Il avait du mal à respirer. Et le médecin nous a dit, euh, allez directement... Euh, aux urgences, à Bordeaux. Vous vous arrêtez pas, vous foncez à Bordeaux. Et eux, ils vont vous prendre en charge. Il nous a donné une lettre, lettre que je n'ai pas ouverte, alors que franchement, c'est pas dans mon habitude. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je n'ouvre pas une lettre du médecin ou quelque chose. Ma curiosité ne m'a pas rattrapée. Et donc, on a foncé aux urgences, à Pellegrin, à Bordeaux. Et donc, on est arrivé aux urgences à Pellegrin. On a donné notre petite lettre. Ils nous ont pris tout de suite. Ils nous ont fait un pic au doigt. Une, un dextro. Et il était à plus de 4 grammes. Donc, moi, je savais. Mais mon mari était vraiment dans le déni. Il voulait vraiment pas croire que c'était ça. Et ils nous ont pris en charge très vite. Les médecins sont arrivés très vite. J'ai entendu cette phrase. Ils nous ont dit, on sait ce qu'il a. On va pas vous faire patienter. Et là, j'ai su que mon mari allait s'écrouler. Je me suis dit, ça y est, on y est. C'est le moment. Je pense qu'il y a des moments clés, comme ça, on le sait. Et donc, je me suis dit, ça y est, là, c'est le moment. Ils vont nous l'annoncer. Mon mari va pas tenir. Donc, il va falloir que je sois forte. Et effectivement, ils nous ont dit, ben bah, voilà, s'il a un diabète de type 1, euh, on va l'hospitaliser. Vous allez rester 15 jours avec nous. On va vous apprendre à gérer. Mais ça va bien se passer. On n'en guérit pas, mais on vit très bien avec. Et donc, c'est là-dessus qu'on a commencé notre vie avec le diabète de type 1 d'Arthur.
0: Je crois que ça sera quelque chose qui m'épatera toute ma vie. À quel point l'instinct parental, je dirais, parce que plus souvent c'est maternel que paternel, mais l'instinct parental est incroyable, comme on sent les choses, comme notre instinct nous dicte ce qui va se passer, les, les, comment les choses, il faut absolument en tenir compte. J'ai toujours du mal à entendre quand on me dit euh, que des personnes du médical n'ont pas euh, su entendre ce que pouvait dire le, le parent. Le euh, nombre de médecins qui m'ont dit euh, quand il y a un bébé, on écoute énormément ce que nous dit le parent parce que ça nous donne énormément d'indications sur ce que l'enfant a, c'est véridique. Alors vous voilà à cette fameuse date où euh, on vous annonce le diagnostic, tu me dis que tu sens que ton mari va s'écrouler, quelle a été sa réaction à lui Tu me dis qu'il était dans le déni, comment lui a-t-il vécu les choses Et aujourd'hui où est-ce qu'il en est avec le recul
1: oui, je te dis ça parce que en fait euh, sa plus grande peur je pense c'était d'avoir un enfant malade enfin d'avoir un enfant avec des soins surtout Dieu sait que le diabète il y a énormément de soins à apporter au quotidien, c'est assez lourd même si maintenant il y a eu beaucoup de progrès. Je savais qu'il n'allait pas supporter cette nouvelle sur le coup mais je savais qu'il était fort quand même et qu'il allait rester. J'ai jamais douté du fait que ça allait ébranler notre couple d'ailleurs ce que ça n'a pas du tout fait on... j'ai jamais eu de doute sur notre couple, sur notre vie, sur ce que ça allait engendrer mais je sais qu'il allait être très triste et qu'il allait falloir du temps pour qu'il accepte la maladie dit d'Arthur. Aujourd'hui, bah, ça va beaucoup mieux. Hein. De toute façon, le temps fait toujours bien son œuvre, mais on voit que Arthur, c'est un petit garçon costaud qui fait tout comme tout le monde. C'est notre grande bataille. Il est diabétique, mais il est comme tout le monde. Il fait du sport, il va à l'école, il mange comme tout le monde. Voilà, dès qu'il mange, il faut lui mettre de l'insuline, il faut compter. On est là pour l'instant. Il le fera très bien, je suis sûre plus tard. Maintenant, on a des appareils qui nous aident, quand il était petit, on avait moins de choses. On devait le piquer beaucoup au doigt. Maintenant, on a des capteurs sur le bras qu'on scanne, enfin qu'on scanne même plus d'ailleurs maintenant, qui envoient directement sur notre téléphone toutes les minutes les glycémies. Donc, euh, c'est quelque chose de constant, mais c'est quelque chose d'acquis maintenant. Et son papa euh, le vit, euh, pas, je te dirais, pas très bien, parce que je pense qu'il acceptera jamais que son enfant soit malade. Mais euh, voilà, comme on voit qu'il va très bien, tout Bien.
0: Je pense qu'il n'y a rien de plus naturel qu'en tant que parent euh, d'espérer euh, du plus profond de soi que son enfant n'ait pas de maladie, n'ait pas besoin de soins. C'est quelque chose de naturel. On souhaite que nos enfants, pour eux, soient en parfaite santé. On a toujours envie de prendre leur maladie quand ils sont malades. Donc, je pense que sa réaction est ce qu'il y a de plus normal. En tout cas, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ce séjour à l'hôpital Comment ça se passe d'apprendre à accompagner son enfant quand il a un diabète C'est quoi le quotidien d'un enfant qui a un diabète
1: alors, l'hospitalisation, alors nous, elle a commencé par une hospitalisation en réa, parce qu'il était vraiment atteint, il avait beaucoup, beaucoup de sucre dans le sang. Il n'était il était pas en coma, mais bon, il était, il était vraiment mal. Donc, on a fait deux jours de réa, comme il était petit en plus. Parce que d'habitude, euh, les enfants sont un peu plus grands quand le diabète se déclare. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, je crois qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont petits qui déclarent un diabète. Et donc, après ces deux jours en réa, on reste à peu près entre 10 et 15 jours à l'hôpital pour apprendre vraiment comment gérer un diabète. On retourne à l'école, en fait. On va nous expliquer ce qu'est un diabète, comment le gérer, comment faire les soins. On devient parent soignant, parent calculette, parent diététicien. Voilà, on, on apprend vraiment, vraiment beaucoup de choses en l'espace de pas longtemps. On apprivoise les machines ou les piqûres parce qu'en fait, un enfant diabétique peut être traité différemment. Donc, les enfants plus grands commencent généralement par être traités sous piqûre. Donc, ils ont une piqûre qu'on dit lente, qui est généralement faite le soir et qui va apporter de l'insuline tout au long de la journée, une petite dose. Et ensuite, à chaque fois qu'ils vont ingérer du sucre, que ce soit du sucre lent, du sucre rapide, donc des pâtes des bonbons, des gâteaux. Ils vont devoir s'injecter de l'insuline rapide pour pallier à cet apport de sucre rapide dans le sang. Donc, en général, c'est une piqûre donc, par repas, donc quatre piqûres par jour, plus la piqûre de lente le soir. Nous, Arthur, au vu de son jeune âge, il a été mis sous pompe à insuline, donc il a un cathéter qu'on change tous les trois jours et une pompe à insuline qui lui injecte de l'insuline, donc en continu toute la journée. Et et nous, on doit rajouter des bolus, on appelle ça des bolus, donc euh, un ajout d'insuline plus important euh, au cours de ses repas. Et donc, euh, on doit calculer euh, la nourriture euh, qu'il prend. Donc, on est des experts euh, en glucides. Je peux te dire, euh, dans n'importe quel gâteau, combien de glucides Dans 100 grammes de pâtes, dans 100 grammes de riz, 50 grammes de riz, voilà. Tout, même McDo, je sais, te calculer les glucides de McDo, c'est pas joli joli, mais bon, ça passe encore, c'est pas McDo le pire. Donc euh, voilà, euh, on calcule et on met de l'insuline en conséquence. Donc c'est un peu préparé que les piqûres. La pompe à insuline fait office d'insuline euh, toute la journée et donc nous on lui injecte via cette pompe avec une télécommande de l'insuline à chaque repas. Donc ensuite, au cours de la journée, donc, on prend euh, les glycémies donc quand il était petit, il n'était pas équipé d'appareil, donc on lui piquait le doigt à peu près une dizaine de fois par jour, c'est jour et nuit. Il fallait se lever la nuit pour vérifier son taux de glycémie, si tout allait bien, si ça va, on laisse comme ça, si c'est trop bas, on resucre, même la nuit. Donc euh, en général, c'est un sucre rapide et un sucre lent. L'équivalent d'un carré de sucre, ça fait 5 grammes, donc c'est à, à peu près ça, on le resucre avec un sucre et une biscotte. Au fil du temps, on trouve des stratagèmes, on le réveille pas pour lui faire avaler une biscotte la nuit. On a trouvé que deux doses de lait infantile, ça équivalait à une biscotte et donc on rajoute un sucre, donc on lui fait biberonner un petit fond de biberon pour le resucrer. Et quand il est trop haut, on lui injecte plus d'insuline ou on peut en injecter la nuit aussi euh, via, via sa pompe euh, si c'est trop haut. Mais maintenant, euh, depuis quelques temps déjà, il est équipé du freestyle. C'est une petite pastille qu'il a sur le bras qu'on change euh, elle tous les 14 jours. Et donc cette pastille, celle qui est en en ce moment, en France, elle fait pas ça. Mais nous, on en achète une qui vient de sortir, la version au-dessus. Donc, euh, celle qui est remboursée, en fait, on scanne... Euh avec nos téléphones, et ça nous met sur notre téléphone la glycémie. Et donc, euh, ça, c'est très pratique. Et il y a des alarmes. Donc, on peut programmer des alarmes pour avoir euh, une glycémie ni trop haute ni trop basse. On a une alarme basse, une alarme haute. Et donc, euh, on agit en fonction de ces alarmes. Voilà, on lui pique beaucoup moins le doigt, donc. Et nous, maintenant, on a donc la version 3. Et donc, là, on le scanne même plus. Euh, ça nous envoie toutes les minutes. Sur nos téléphones et sur le sien, donc il est équipé d'un téléphone qui nous retransmet à nous euh, les données. ses glycémies et donc il y a toujours ces alarmes qui nous préviennent. Et donc euh, pendant cette hospitalisation, voilà, on va avoir des permissions de sortie pour savoir si on est apte à pouvoir gérer notre enfant. On a d'abord une permission euh, l'après-midi. Se... Ben, nous, on était un peu loin de chez nous, donc on, on est allé se balader. On fait un goûter, il voit si on peut gérer un goûter, si on arrive à mettre de l'insuline, à compter les glucides. Voilà. En général, c'est une compote des petits boudoirs. Et voilà. Ensuite, on revient à l'hôpital pour la nuit. Et le lendemain, en général, c'est le grand test. On sort pour une nuit. On gère notre enfant la nuit. Et le lendemain, on revient. Et si tout s'est bien passé, on a l'autorisation de sortie. S'il y a des choses à revoir, eh bien, on reste un peu plus longtemps à l'hôpital et on refait une tentative. Voilà. Et donc, pour nous, la nuit a été concluante au niveau des médecins, mais ça a été très très rude en tant que parent parce que le cathéter en fait qu'on lui met... Dans le... nous on lui met en haut des fesses c'est bouché cette nuit là et donc il a fallu que je change tout, toute seule parce que <rire> mon mari il était très malade, il attrape une gastro enfin très malade il avait attrapé une gastro à l'hôpital donc il était cloué sur les toilettes et donc Arthur montait en glycémie, commençait à avoir des cétones dans le sang donc il fallait lui changer, je l'avais jamais fait toute seule, d'habitude il nous laisse et il y a quelqu'un qui vient à la maison pour faire le premier changement à la maison et donc là de nuit j'ai dû Faire une piqûre d'insuline à Arthur. J'ai dû lui changer son cathéter, donc j'ai pas du tout dormi de la nuit. Mais au moins le lendemain, les médecins étaient contents et donc on a pu rentrer chez nous parce qu'en plus on avait la rentrée de mon grand qui rentrait en. Haut. Petite section de maternelle, et il était resté avec moi jusque-là. Je n'avais pas repris le travail, donc il fallait absolument qu'on sorte pour cette rentrée. Et la rentrée, elle était aussi folklorique. Bon, personne ne s'en est aperçu, mais ben, on n'a pas réussi à se lever. On s'est levé en retard. On est arrivé à l'heure à l'école. On n'est passé ni vu ni connu, mais c'était vraiment folklorique.
0: C'est vrai que pour le coup, on ne se rend pas compte de tout ce que cela implique. Ce qui veut dire que tout ce qui concerne l'alimentation de votre fils doit être analysé. Il ne faudrait pas manquer quelque chose qu'il ait mangé. Ou si vous, vous retrouvez face à quelque chose de nouveau, de devoir en tenir compte et calculer la glycémie pour pouvoir d'ailleurs réajuster. C'est quand même pas évident. Alors aujourd'hui, depuis le temps, je pense que tu as repris ta profession. Est-ce que du coup, l'école, le mode de garde ont pu euh, tout simplement être formés pour pouvoir parer euh, bah, et être et faire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire à chaque repas.
1: Oui, je retravaille, mais euh, j'ai la chance d'être euh, à mon compte et donc euh, je travaille aux horaires euh, que je peux, surtout <rire> pas que je voudrais. Mais voilà, je, je peux travailler le soir. Je, je peux pallier euh, aux soins que je dois apporter à Arthur. Donc euh, pour l'école, nous on a la chance quand même d'être dans une petite école. Donc voilà, mais je le laisse pas à la cantine parce que je pense qu'il est trop petit pour avoir ces soins-là à l'école, donc je préfère le garder à la maison pour la cantine. Sinon, pour le reste, s'il y a un goûter, s'il y a quelque chose, moi, je me déplace, j'y vais. C'est moi qui mets l'insuline, puisque eux n'ont pas le droit... Et... En fait, de faire venir une infirmière, ça servirait pas à grand chose parce qu'il faudrait qu'elle vienne à des heures différentes à chaque fois, donc ce serait pas envisageable en fait. Par contre, pour tout ce qui est le reste, c'est les maîtresses qui gèrent. On a un PAI parce que ce que j'ai pas expliqué, c'est que pour manger, il y a de l'insuline. S'il est trop, il y a de l'insuline, mais par contre, s'il fait des hypoglycémies, ce qui peut arriver, puisque bah parfois on se trompe on fait des erreurs on met trop d'insuline il peut faire des hypoglycémies ou alors il a trop joué et donc euh, la pompe son basal en fait son insuline de journée a trop agi ou il a fait un gros effort à l'école ou quoi ok il faut le resucrer donc comme je te disais euh ce qu'on fait la nuit, mais ce qu'on peut faire aussi le jour. Donc ça, par contre, c'est la maîtresse qui gère. La maîtresse, elle s'est donné un bonbon, elle s'est donné un gâteau. Elle a le téléphone d'Arthur toujours avec elle. Les alarmes qui sonnent, donc elle, elle gère tout ce qui est hypoglycémie. Donc dans la journée, on n'intervient pas, sauf si goûter d'anniversaire. Voilà, c'est nous qui gérons les repas. Et euh, tu dis que tout doit être analysé, c'est vrai, mais... Comme je te disais, on peut se tromper, on peut mettre pas assez d'insuline et on peut mettre trop d'insuline et ça, parfois, on n'y peut rien. Parfois, le corps est stressé parce que les glycémies, elles peuvent varier avec une émotion forte avec une colère, une peur, euh, n'importe quoi, et on n'y peut rien. Donc, bah, il faut aussi apprendre à lâcher prise et à se dire, c'est comme ça, on s'est trompé, on remet de l'insuline, on resucre un peu et on repart. Mais ça, bon... Au début, je pense qu'on l'admet pas trop, mais avec le temps, on y arrive tous. C'est
0: super, que tu puisses être à ton compte et donc pouvoir adapter ton planning par rapport à ton loulou. Effectivement, à 5 ans, ce n'est pas évident. C'est un petit peu jeune, voilà, comme tu dis. Un jour, il se prendra en charge lui-même à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, c'est top si l'enseignante te peut faire ce qu'il faut pour un petit peu resucrer dans la journée en cas de besoin. Et lui, ton loulou, est-ce qu'il sait le nom de ce qu'il a Est-ce que vous l'avez déjà expliqué Est-ce qu'il n'y a pas eu des phases qui ont été compliquées pour lui Peut-être qu'il n'avait pas, pas envie de se faire piquer pas envie de faire les analyses ou est-ce bah, il s'est toujours très bien adapté très bien acclimaté et, euh, et tout euh, coule de source pour lui puisque à la fois bah, il est ainsi et il a ce suivi depuis qu'il a 20 mois pour lui le diabète bah, en fait il n'aura il
1: jamais de souvenir de sa vie sans diabète donc c'est vrai que je pense que c'est un peu plus facile à accepter qu'un enfant qui a vécu sans le diabète, sans les piqûres, sans la pompe, sans le contrôle de l'alimentation surtout. Tout ça, ça doit être difficile quand on a une façon de manger, parce que c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher. Maintenant, l'alimentation, on n'a pas tous une alimentation tip-top, magnifique, mais même nous, hein. <rire> il mange comme je te disais, McDo, voilà, ils mangent ce qu'ils veulent, on on adapte juste l'insuline mais lui euh, bah c'est quand même une bonne patte dans son caractère, il est un peu dur au mal, il s'en fiche un peu. Parfois, ça l'embête, comme quand il y a des nouveaux dispositifs. Quand on a commencé à mettre le capteur sur le bras, il a eu un peu de mal, alors que bon, je m'en, moi, je m'en suis posé un pour voir, et c'est quelque chose qui fait pas mal à poser en soi. Mais on lui met de, de toute façon, à chaque fois qu'on lui fait, qu'on lui change de cathéter tous les trois jours, qu'on lui change son patch au bras. Il a des patchs, tu sais, comme quand on met pour les bébés, pour les vacances, pour anesthésier la zone et, et donc voilà. Mais c'est vrai que lui, il vit avec depuis toujours. Donc, il a l'habitude d'avoir euh, sa pompe en ceinture euh, autour de lui. Il a l'habitude d'avoir quelque chose au bras, d'être contrôlé. C'est marrant parce qu'il y a une anecdote qui remonte à quelques jours où euh, on devait lui changer sa pompe à insuline. Enfin, son, son cathéter, et donc quand je dis changer la pompe à insuline, c'est qu'en fait on, on change tout, on change l'insuline et on lui pose le cathéter en, tous les trois jours. voilà Parce que l'insuline, il y a une dose pour à peu près trois jours. Vu qu'il est petit, il y a une dose pour un peu plus, mais on, on doit dans le protocole, on doit tout changer tous les trois jours, et avant si ça ne passe pas. Et donc, euh, on devait lui changer, on lui avait posé un patch sur les fesses, et euh, d'habitude on ne lui rebranche pas la pompe parce qu'on fait ça assez vite, et comme ça, ça, ça elle laisse un peu sans matériel sur lui, en fait. Et ce jour-là, on avait décidé de le faire manger, donc on lui avait remis sa pompe. Et comme il savait qu'on devait changer son cathéter et, et, et l'insuline, il a cru qu'il avait mangé sans qu'on lui injecte d'insuline et il m'a regardé avec des yeux en disant Maman, j'ai mangé, mais je n'ai pas eu d'insuline. Vite, vite, mets-moi mon, cat mon cathéter, sinon je vais faire une hyperglycémie, je ne vais pas être bien. Donc, oui, euh, oui, il se rend très bien compte. Euh, qu'il a ça, mais nous, euh, voilà, on, on fait en sorte que le diabète ce soit quelque chose, voilà, qu'il a, mais qu'il en dit pas dans sa vie. Et donc, voilà, il sait qu'il a, qu doit avoir de l'insuline. Il comprend tout ça, mais euh, voilà, il, il le vit euh, très bien. Et d'ailleurs, ça m'a quand même surprise qu'il y pense, parce que bon, à 5 ans, des fois, on peut se dire, oh, c'est mon petit bébé, mais, mais non, il a pensé euh, à son insuline, et donc on voit qu'il grandit et que plus tard, euh, on se dit qu'il y arrivera. Et sinon, lui, il, il ressent beaucoup ses hypoglycémies, plus que ses hyperglycémies. Les hyperglycémies, il a souvent mal au ventre, mais il, il assimile pas encore ça à, à une hyperglycémie. Il n'arrive pas à voir quand il est haut en glycémie. Haut en glycémie, pour lui, c'est à plus de grammes g de sucre dans le sang. Ça, c'est une hyperglycémie de diabétique de type 1. <rire> c'est assez haut mais bon voilà c'est maintenant c'est des chiffres qui nous font plus peur et par contre ces hypoglycémies il les sent de plus en plus il sait quand il est en hypoglycémie il ressent les effets et donc là il nous le dit même avant que son téléphone sonne l'alerte ou que les notes sonnent l'alerte il le sent avant pas plus tard que tout à l'heure pareil il a demandé à être scanné parce qu'il avait l'habitude qu'on le scanne et il m'a dit maman je suis bas je veux être sucré scanne-moi s'il te plaît et effectivement il était à 60, 70, le téléphone allait sonner et nous alerter. Donc, il le sent même avant les alertes. Donc, Ce qui est très, très bien parce qu'il faut qu'il puisse le dire et il faut qu'il puisse le dire vite et alerter l'adulte qui est là, si ce sont ses grands-parents, même nous ou même lui. Il peut aller se resucrer s'il si, si le sent. Il ne le fait pas encore parce qu'il est petit, mais je pense que ça ne va pas tarder dans l'autonomie du diabète. Et par contre, pour la nuit, bah, ça, on est quand même obligé, nous, d'aller le resucrer ou d'aller mettre de l'insuline. C'est pas lui qui le fait. Je le réveillerai pas pour se scanner ou quoi. Donc, la nuit, c'est nous qui nous levons si on a une alerte ou si on a un doute parce que parfois, on a juste le doute et voilà on, on vérifie que tout va bien.
0: En tout cas, on a l'air d'être sur un loulou qui est très autonome, qui s'est vite responsabilisé et qui a l'air d'intégrer ça de façon totalement naturelle. Est-ce qu'il a déjà demandé pourquoi moi et pas mon frère, par exemple Parce que c'est des questions qu'il n'a pas posées ou est-ce que vous avez peut-être déjà pris les devants et vous lui en avez parlé de vous-même
1: Il ne nous a pas demandé... Ça comme ça, pourquoi moi et pas lui Mais euh, il nous a déjà dit qu'il aimerait ne plus être diabétique. Moi, je lui ai expliqué que c'était comme ça, qu'on n'y pouvait rien et que chacun pouvait avoir euh, différentes choses. Je prends l'exemple de son frère qui est beaucoup plus introverti que lui et qui a du mal à se faire des copains, par exemple. Donc, je lui dis, tu vois, toi, tu as plein de copains, mais Clovis, c'est dur pour lui. Voilà, toi, tu as ton diabète. Euh, eh bien, ton diabète, ça fait partie de toi. C'est comme ça. C'est une partie de, de ta personnalité. Et voilà, pour nous, on a pris ça comme ça. Et c'est pas un handicap. C'est quelque chose... Euh qu'il a en lui, et chacun a, doit combattre quelque chose. Moi, je pense que dans la vie, on a tous quelque chose qui nous fait peur ou qui nous embête. On a tous plus ou moins... Des maladies, des choses qu'on doit gérer, qu'on doit soigner. Et voilà, on, on essaye de lui dire que voilà, c'est comme ça, on ne peut pas le changer de toute façon, que ça l'empêche de rien, qu'il pourra faire tout ce qu'il veut, que juste bah, il, a, il a des soins, il doit faire un peu plus attention à, à sa glycémie, à ne voilà, pas être trop haut, trop bas, mais que voilà, euh, ch chacun peut avoir euh, des choses différentes. On lui explique qu'il n'y a pas que le diabète dans la vie et dans sa classe. Pour avoir des enfants, par exemple, qui ont des allergies et qui doivent faire très attention, eux aussi, que, d'accord, ils n'ont pas de pompe à insuline, mais que c'est aussi très embêtant, qu'eux aussi, voilà, ils doivent se surveiller, surveiller leur alimentation, que c'est un peu pareil. On essaie de lui dire que le diabète, c'est une maladie, mais qu'il y en a plein d'autres, qu'il y a des enfants qui vont très bien, mais qui se sentent quand même pas bien dans leur vie. Que, voilà, que tout peut arriver, que le diabète, c'est comme ça, c'est pas de chance, mais voilà, on fait avec et on avance. En fait, on essaye que le diabète ne soit pas quelque chose de préoccupant dans sa vie, qu'il n'en ait pas peur et que ce soit voilà, quelque chose d'intégré. On n'y peut rien, mais qu'il ne faut pas que ça lui fasse peur et que ça l'empêche d'avancer dans sa vie. Même s'il n'a que 5 ans, je pense que c'est important qu'il sache que malgré son diabète, il peut tout faire et que, il sera pas, que ce ne sera pas ça qui l'handicapera dans sa vie, en tout cas.
0: En tout cas, ce petit bout de chou, il a l'air bien entouré par ses parents qui sont là pour l'accompagner. Franchement, c'est top, parce que des fois, en tant que parent, ça ne doit pas être évident, ce rythme la nuit, tu dis, où il faut surveiller. Je pense que du coup, vous ne faites pas vraiment vos nuits, d'une certaine manière donc, c'est quand même un sacré rythme que vous avez pris, qui est devenu une habitude, qui est ancrée, qui est devenu naturelle, mais qui, par moment doit être fatigant, j'imagine, non
1: Mais en fait, tu vois, j'ai l'habitude de dire que le diabète, c'est devenu euh, mon troisième enfant. C'est comme un nourrisson qui a jamais grandi. Euh, faut tout le temps s'en occuper, jour et nuit. Et quand il nous appelle, eh bien, il faut être là. Et c'est vrai que ça a été difficile, euh, surtout les premiers temps, parce que, comme je te disais, il, a, il avait pas de, de capteur. Donc, on n'avait pas d'alarme. Donc, on, vraiment, on avait des réveils la nuit. On, on se réveillait toutes les nuits, entre 3h et 4h, au moins, pour le contrôler. Et si la glycémie était bonne, bon on se rendormait. Si elle n'est pas bonne, eh ben il faut le recontrôler. Il faut remettre un réveil. C'était quand même vraiment très très compliqué au départ. D'ailleurs, en général, on s'appelle entre nous les parents panda. <rire> Lié au CERN. Et maintenant qu'il a euh, donc euh, ce Freestyle 3 que nous, on, on lui a mis, qui est sorti il n'y a pas longtemps, hein, qui est sorti euh, il y a peut-être trois 3, 3 mois, et euh, le Freestyle 2 avant, qui nous permettait quand même d'avoir des alarmes et donc euh, de se réveiller que si l'alarme sonne, ça, ça nous a vraiment changé la vie. C'est-à-dire que maintenant, quand on se réveille, on sait que c'est parce qu'il y a quelque chose et on peut dormir la nuit. Alors c'est pas toutes les nuits, il y a souvent quelque chose mais euh... Voilà, il y a des nuits où on dort. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude, enfin moi, je dis moi parce que c'est moi qui parle, mais nous deux, moi et mon mari, on, on se couche rarement avant minuit parce qu'on attend de voir la glycémie à minuit. Si la glycémie est bonne, en général, bon, on peut espérer passer une bonne nuit. Si la glycémie est trop basse, ça nous évite réve un réveil vers minuit, une heure, qui est quand même assez violent. Celui-là, quand on vient juste de s'endormir, se réveiller pour remettre de l'insuline ou, ou ressucré Arthur c'est compliqué donc voilà on se couche rarement avant minuit mais maintenant on arrive à faire des nuits euh, complètes et ça euh, <rire> je pense que tous les parents qui ont eu des nouveaux-nés savent à quel point c'est important d'avoir des nuits complètes mais bon c'est vrai que c'est pas toutes les nuits mais on apprécie d'autant plus euh, ces bonnes nuits et puis euh, malheureusement et heureusement, en même temps, le diabète étant quand même une maladie assez répandue avec le diabète de type 2, les avancées médicales bah, avancent très vite. Et donc, c'est vrai que bientôt, on aura accès quand même à des technologies qui permettront peut-être à nous, mais surtout à Arthur, de pouvoir... Moins penser au diabète, il y a des, des pompes avec des capteurs qui seront reliés et qui réguleront vraiment toutes les journées. On appelle ça des boucles fermées, c'est-à-dire que ça agira vraiment comme un pancréas. Il aura juste à, à s'injecter, euh, via la pompe, de l'insuline euh, pour les repas. Mais sinon, euh, 99% de la journée seront autogérés par les pompes. Bon, faut pas que le cathéter se bouche et... Et il faudra toujours changer le cathéter tous les trois jours. Mais en tout cas, ce sera quand la pompe détectera une baisse de glycémie, elle stoppera l'insuline de, de la journée. Et quand elle détectera plutôt une hyperglycémie. Là, la pompe augmentera la dose d'insuline de la journée et donc régulera la glycémie sur la journée et il y a des très très bons résultats. C'est installé pour l'instant sur les adultes qui ont des résultats pas terribles. Je sais que certains enfants en bénéficient. Nous, pas encore. Arthur est trop petit et c'est pas du tout, du tout... Euh... Enfin, si, c'est d'actualité, mais dans un futur plus ou moins proche. Donc, je pense que ses nuits à lui seront bien meilleures que les nôtres l'auront été au début de son diabète. Et ça, ça me réconforte dans mon cœur de maman.
0: Je trouve que l'image du diabète comme un troisième enfant est totalement vrai. L'enfant qui n'a pas grandi, alors qu'il, grâce aux nouvelles technologies et aux avancées qui ont l'air d'être assez rapides, finira par peut-être grandir et vous permettre quand même de vous reposer pleinement. En tout cas, vous avez l'air d'avoir pris votre rythme, et je pense que c'est ce qui permet, ben, en fait, de tenir dans la durée. C'est devenu votre norme, votre quotidien, et en tout cas, c'est assez incroyable ayant pourtant une maman infirmière qui s'occupe de personnes ayant le diabète, elle est formée justement pour, c'est des adultes pour son cas, voire des adolescents. Pour l'éducation du diabète, j'aurais pu être beaucoup mieux informée que cela et tu m'en as appris énormément et je pense que ceux et celles qui nous auront écoutés en auront aussi appris beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil ou un mot à faire passer aux personnes qui nous écoutent
1: Pour les parents d'enfants diabétiques, de se rapprocher des associations qui sont super, surtout l'AJD, qui est une association, l'aide aux jeunes diabétiques, une super association qui aide beaucoup. Nous, en Gironde, on n'avait pas de pôle et avec plusieurs mamans, surtout trois que je salue, on a créé un pôle de l'AJD en Gironde. Nous sommes les diab On a une page Instagram et une page Facebook et pour tous ceux qui sont suivis à l'hôpital Pellegrin, on a laissé des prospectus. On est tout nouveau. Voilà, on n'avait on pas d'association dans le coin. On est pour l'instant six mamans et un papa. On est de tous les bords de la Gironde. Donc moi, je suis plutôt au nord et il y en a beaucoup. Enfin, il y en a trois à côté de Bordeaux, une vers la frontière des Landes. Donc euh, voilà, si vous avez euh, des questions, euh, quoi que ce soit, euh, contactez-nous. Et pour tous les autres, euh, il doit y avoir un pôle dans vos régions et, et sinon de contacter la JD. Et euh, pour euh, les parents d'enfants qui déclarent quelque chose, pas forcément un diabète, de pas rester enfermé, c'est ça, c'est de trouver l'association qui vous correspond, parler avec des parents qui vivent la même chose que vous, parce que c'est vrai que le diabète, c'est connu, donc tout le monde nous dit, oh ben, votre enfant, euh, il a une pompe, euh, donc euh, voilà, <rire> en gros, ça fait tout tout seul alors que pas du tout. Et c'est vrai que de pouvoir euh, parler librement et, et de pouvoir euh, se lâcher, euh, peu importe euh, la maladie, ça fait du bien. De parler à des personnes qui comprennent ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on va vivre, et euh, voilà. Je pense que c'est important de ne pas rester dans son coin et de trouver de l'écoute quelque part.
0: Bah déjà, bravo de mettre cela en place au niveau de la Gironde, effectivement, de pouvoir échanger. Bah, je pense que ça aide énormément de pouvoir partager, se sentir compris. Parce qu'effectivement, dans chaque maladie, chaque spécificité, on ne peut se sentir compris que par ceux qui traversent et vivent la même chose que nous et donc ne pas se renfermer. C'est essentiel. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le partage de votre histoire. Je vous souhaite plein de belles choses. Et qui sait, comme j'aime bien le dire, peut-être à bientôt dans un prochain épisode. Et merci,
1: Laure, de tous ces jolis moments en podcast qui m'accompagnent souvent pendant mes heures de cuisine. C'est vraiment super d'avoir tous ces témoignages. Je les écoute. J'attends patiemment le vendredi pour pouvoir écouter chacune des histoires. Donc, merci beaucoup. Et bah, oui, à bientôt.